0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Bienvenue dans l'actualité de cette 22e semaine de l'année. C'est certainement l'actualité la plus marquante dans le monde de la grande distribution cette semaine. Casino va vendre 180 de ses magasins à Intermarché. L'enseigne des mousquetaires a renforcé son partenariat avec le groupe Casino. Comme évoqué il y a quelques semaines, Intermarché et Casino travaillent déjà ensemble depuis plusieurs années au travers de centrales d'achat communes. LSA nous apprend que le groupe Casino et les mousquetaires le nom du groupement intermarché, ont signé le rachat d'environ 180 magasins du groupe Casino en France, essentiellement des hyper et supermarchés, avec 15 à 25 magasins par région. LSA précise que le tout génère un chiffre d'affaires d'environ 1,6 milliard d'euros. Alors, comment cela va se passer L'accord doit se mettre en place sur 3 ans, avec 3 vagues successives, de trois listes de magasins. La première vague devrait déferler avant la fin de l'année. Toujours selon LSA, cette prise de la part d'intermarché devrait rapporter 1,5 point de part de marché supplémentaire à l'enseigne une fois les magasins absorbés et rénovés au goût d'intermarché. Les experts tablent sur une croissance entre 30 et 50% une fois les changements d'enseigne opérés. Alors, que gagne Casino dans ce deal Selon les échos, le prix de vente a été déterminé par des experts et il équivaudrait à un tiers du chiffre d'affaires des points de vente, soit environ 500 millions d'euros au total. Et Intermarché s'est déjà engagé à verser un acompte de 100 millions d'euros dès la signature de l'accord en septembre. De plus, Intermarché et Casino prolongent de deux ans supplémentaires leur alliance sur les achats de produits. Thierry Cotillard, le président des Mousquetaires, a choisi la rapidité d'action dans ce deal afin de pouvoir boucler sa négociation avec l'actuel PDG du groupe Casino, Jean-Charles Naori. Car, vous le savez, des discussions sont toujours en cours pour éponger une partie de la dette colossale du groupe Casino et actuellement, il discute avec Teract ainsi que l'offre alléchante du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Restez jusqu'au bout de ce podcast, une breaking news est tombée des échos sur Jean-Charles Naori. Deuxième actualité de la semaine, Bercy n'est pas content. J'ai l'impression que là, on tient un feuilleton. Chaque semaine, je vous parle du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire et de ses relations avec les distributeurs et les fournisseurs. Dans l'épisode précédent, Bruno Le Maire se félicitait d'avoir réussi à trouver un accord avec les 75 plus grandes entreprises de l'agroalimentaire pour un retour dans les boxes de négociations chez les distributeurs. Mais voilà que deux semaines après, sur l'antenne de France Inter, le ministre menace les fournisseurs qui ne se sont toujours pas rassis à la table des négociations. Je cite le ministre, ouverture des guillemets, de deux choses l'une. Soit les 75 industriels de l'agroalimentaire qui se sont engagés dans mon bureau à revenir négocier les prix reviennent dans les jours à venir à la table des négociations avec les distributeurs. Soit j'utiliserai l'instrument fiscal pour redistribuer les marges aux consommateurs. Fermez les guillemets. Bruno Le Maire explique ensuite que cela se traduirait par une taxation des plus grandes entreprises de l'agroalimentaire. Dans cette même interview, le ministre de l'économie se félicite d'un premier petit recul de l'inflation que l'INSEE a dévoilé fin mai, passant de 5,9% en avril à 5,1% en mai. Cela principalement dû à la baisse massive du prix du gaz et de l'électricité, ainsi que la baisse de l'inflation des produits alimentaires passant de 14,9% en avril à 14,1% en mai, qui s'explique en grande partie par la baisse sur les produits MDD. La troisième actualité que j'ai décidé de partager avec vous cette semaine concerne l'enseigne Auchan et ils perdent des plumes. Jeudi dernier, Auchan a annoncé au syndicat sa volonté de vendre 7 supermarchés sur ses 235 Auchan Supermarchés. LSA dévoile qui sont les 7 magasins concernés. Voici pour vous la liste de ces Auchan supermarchés. Montdidier dans la Somme, Ferrières-en-Bray en, en Seine-Maritime, Saverne dans le Bas-Rhin, Aurillac dans le Cantal, La et les Roses dans le Val-de-Marne, Rambouillet et Les Mureaux dans les Yvelines. L'enseigne explique que ces sept magasins ne sont plus en adéquation avec le projet commercial de Auchan. Ce sont 270 employés qui sont concernés par cette décision de mettre en franchise ces 7 points de vente. Ces magasins rejoindront la liste des 39 supermarchés au champ déjà sous franchise. Cela ressemble beaucoup au plan déjà mis en place chez Carrefour. Vous ne trouvez pas Quatrième et avant-dernier sujet, ramène ta canette. La consigne est dans les tuyaux. Je répète, la consigne est dans les tuyaux. Les échos nous apprennent que les fabricants de boissons en canettes sont favorables à la mise en place d'une consigne pour mieux recycler l'aluminium. Cet article nous apprend que l'aluminium, contrairement aux autres emballages, est un emballage circulaire. Car l'aluminium produit depuis 1880 est toujours utilisable aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est près de 6 milliards de canettes qui sont produites en France... Et c'est dans le secteur des boissons non alcoolisées et de la bière que les volumes sont les plus importants. Sachez que deux bières sur 10 sont vendues en canette d'après circana. Mais il y a un gros souci. On constate que le recyclage ne fonctionne pas sur cet emballage nomade qui est consommé à 56% hors du domicile. Et d'ailleurs... Même pour la canette consommée à la maison, le constat n'est pas brillant. Seulement 15% finissent dans le bon bac de tri. Les avantages de la canette en aluminium sont trop méconnus des consommateurs et donc les professionnels pensent que la consigne est une solution. Toutefois, des conditions viennent s'ajouter à cette volonté. Les fabricants souhaitent que la consigne s'applique à tout type d'emballage, c'est-à-dire aussi bien les boissons vendues dans bouteilles en plastique que les boissons vendues en bouteilles en verre. Et que ces différents matériaux soient collectés en magasin dans des bacs bien distincts pour faciliter le traitement. Et enfin que la comptabilité des enseignes soit bien séparée afin que l'un des matériaux ne finance pas un autre. La filière estime ainsi qu'une consigne à 10 centimes d'euros serait juste et acceptable pour convaincre les consommateurs de ramener leur canette en magasin. De mon avis, on n'est pas encore prêt à voir la consigne arriver sur la canette et c'est bien dommage. Mais peut-être que cela va ouvrir le débat et qui sait impulser un changement pour l'écologie. La dernière info de ce podcast est une breaking news. Les échos nous informent ce jeudi que Jean-Charles Naori, le PDG du groupe Casino, est en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié selon l'AFP. Le PDG est auditionné par la brigade financière au sujet d'une enquête ouverte en 2020 par le Parquet national financier pour manipulation de cours en bord organisée, corruption privée active et passive et délit d'initié. Les échos rapportent que selon une source proche du dossier, cette enquête concerne les liens de Jean-Charles Naori avec le patron de presse Nicolas Miguet. Nicolas Miguet qui a déjà été condamné plusieurs fois par l'autorité des marchés financiers, notamment pour délit d'initié. Mon avis, on tient un deuxième feuilleton après le feuilleton Bercy. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette information. Déjà un mois et plus d'une heure d'enregistrement sur ce podcast. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour l'actualité de la grande distribution jeudi prochain.